0: Como hemos leído en esta mañana, en este pasaje bíblico, aquí vemos domingo, primer día de la última semana que el Señor Jesús estuvo en forma humana aquí en esta tierra, es cuando hace la entrada a Jerusalén. Ahora, conforme vimos en este pasaje y podemos checar en cada uno de los evangelios, esto sucedió así porque así estaba escrito. Esto es una prueba más, hermanos, de que la palabra de Dios es real. Todos los acontecimientos, todo lo que aconteció en aquel tiempo, en la vida del Señor Jesús, eh, en eh, en muchas situaciones y lo que aún sigue sucediendo hoy es porque está escrito. Amén. Está escrito. Gloria al Señor. Eh, entonces, dice aquí que Jesús iba con sus discípulos. Luego envía a dos de ellos a que vayan a una aldea en frente de donde habían llegado para que ¿verdad? fíjese ¿cómo, cómo Dios prepara todos los medios a fin de que lo que está escrito se vaya cumpliendo al pie de la letra Jesús aquí él, él no está aprovechando su, cómo les diría yo su posición de hijo de Dios aunque bien pudiera haberla aprovechado porque pues Él es Dios sin embargo, ¿verdad? Este, dice a, a dos de sus discípulos, vayan y miren, van a encontrar un, un pollino, un burrito o asno, como ustedes lo quieran llamar. Lo van a encontrar ahí a este, amarrado, desátenlo y tráiganmelo. Los discípulos no sabían de qué se trataba, pero ellos simplemente, y qué bonita la actitud de ellos, obedecer sin preguntar porque tenían la seguridad de quién era Jesús, de con, con qué autoridad les ordenaba hacer las cosas, y ellos sabían que Jesús sabe lo que hace. ¿Cómo necesitamos nosotros aprender, verdad? Porque a veces el Señor nos dice, hace esto, hace algo. Ah, no, Señor, pero ¿para qué? No, yo creo que no va a resultar, yo creo que esto y eso. Y empezamos a cuestionar y empezamos a, 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 a pelearnos con Dios. Cuando mucho más sabio, mucho más prudente y mucha más bendición es obedecer al Señor, al pie de la letra. Estos discípulos van, pero también Jesús les previene. Si alguien le pre les pregunta ¿por qué desatan al, al, al asno? ¿Por qué lo desatan y se los trae Ustedes simplemente digan el Señor lo necesita y luego lo va a regresar. Los discípulos van Efectivamente, los dueños de aquel animalito les preguntan, oigan, pues, ¿por qué desentran al, al asno? ¿Por qué se lo llevan? Y ellos les dicen, porque el Señor lo necesita, pero al rato te lo traemos. Y aquel, a, los dueños del animalito tampoco cuestionan nada, ni se quedan ahí murmurando o criticando. Yo creo que en aquel tiempo no había un espíritu criticón, ¿verdad? Hay que reprender todo espíritu criticón ahora y toda cosa que... A veces nos hace cuestionar las cosas, ¿no? Ellos simplemente se quedan también contentos con la explicación que dan los discípulos. Llevan el burrito ante Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Se monta en él. Simplemente se monta en él y empieza a caminar rumbo a Jerusalén. La gente que lo vio, porque ya sabemos que mucha gente seguía a Jesús... Quizá no porque le aceptaban como el Hijo de Dios, pero le, 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 le buscaban, le seguían algunos por curiosidad, por morbosidad o por conveniencia, porque sabían que Jesús de una manera o de otra los iba a ayudar. ¿Verdad? Sabían que si llevaban algún enfermo, Jesús lo iba a sanar. Sabían que si había alguna necesidad, el Señor tenía poder para hacer las cosas. Ya ellos... Muchos de ellos habían sido testigos de cuando Jesús había multiplicado el pan, primeramente ante una multitud de cinco mil y luego de cuatro mil. Habían visto muchos milagros ya. Para ese tiempo era ya el último año que Jesús estaba en esta tierra. Por lo tanto, el nombre de Jesús se había hecho muy popular. Unos bendiciéndole, aceptándole y otros criticándole. Pero de una manera o de otra, la multitud seguía a Jesús. En esta ocasión, conforme, si leemos en la tradición judía, vemos que los reyes de antaño siempre montaban sobre burritos o caballos, ¿verdad? Era, este, hacían sus entradas a, a, a las ciudades a, donde iban a reinar. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, Él sabía que tenía que cumplir con esto que había establecido desde tiempos antiguos, y por cumplimiento a la palabra de Dios y a lo que estaba escrito, Él monta sobre este animalito y entra a la ciudad de Jerusalén. La gente que todavía estaba emocionada de ver los milagros de Jesús, de cómo Él daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, limpiaba los leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo ven que se monta y conociendo sobre e esta tradición, entonces se emocionan. Se emocionan tanto, ¿verdad?, que dice que empiezan a quitarse los mantos de, 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 de su ropaje y empiezan a tirarlos en el piso. Algunos otros empiezan a cortar hojas de palma o, o de oliva y empiezan, hermanos, a tapizar el camino, a alfombrarlo con aquello, mostrando así ¿verdad? que estaban reconociendo, quizá momentáneamente, por el momento y por la emoción, que Jesús es el Hijo de Dios pero dice que no solamente iban alfombrando el, el, el camino por donde Jesús iba, pero todos gritaban contentos, entusiasmados, llenos de gozo: Osana al que viene en el, el nombre del Señor. Es decir, dándole gloria a Dios, dándole, mis amados hermanos, palabras muy preciosas al Señor Jesús, alabándole, ¿verdad? Todo se resume en la palabra Hosana, que habla sobre victoria, sobre eh, aclamar. Al Rey, con las mejores palabras y la mejor voluntad. Y así Jesús entra a Jerusalén, Domingo de Ramos, primer día. Ahora, lo triste de este caso, hermanos, es que ese día, cuánto gozo, cuánta alegría. Así como ahorita estábamos bien contentos alabando al Señor y gritándole que Él es nuestro todo y diciéndole que le amamos y diciéndole palabras de reconocimiento y todo. Pero esperamos que esta alabanza que levantamos a Él hoy no haya sido como la alabanza que levantaron aquellos en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque podemos ver que eran solamente movidos por la emoción. Porque ¿qué sucede en esa misma semana? En el viernes de esa misma semana, para ser exactos. Aquella multitud que le aclamaba y que decía, ¡Osana, Osana, al Rey que viene en el nombre del Señor! Y reconociendo a Jesús como profeta de Dios, quizá no como el verdadero Hijo, pero le reconocían como algo grande, como a alguien a quien Dios había enviado. Y le iban victoreando, sin embargo, el viernes todo lo contrario. Aquella multitud gritaban, ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¿Dónde estaba pues la convicción de aquel pueblo? Bueno es alabar a Dios, hermanos. Bueno es glorificarle y exaltarle y decirle que le amamos. Pero que sea verdaderamente de corazón que sea verdaderamente con una convicción, con un convencimiento firme en nuestro corazón de que verdaderamente le reconocemos como nuestro rey, no solamente cuando nos va bien, sino aún en medio de la lucha y de la prueba. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Entonces, esta semana, bueno, el Señor Jesús todos los días... Los tuvo muy ocupados Si podemos nosotros investigar en los evangelios desde el primer día cuando él empezó a manifestarse al pueblo que, que convirtió el agua en vino. Y luego ya después, de, durante el tiempo que se, se desarrolló en esos tres años, pues tuvo un tiempo muy ocupado, pero un tiempo mucho más tremendo, mucho más fuerte fue aún en esta última semana. Entonces, conforme a la tradición, dijimos tenemos Domingo de Ramos, que ya de una manera rápida verdad, hablamos de qué se trataba. ¿Por qué Domingo de Ramos? Pues era porque aventaron ramos, ¿verdad? Y vitoreaban al Señor Jesús. Pero ya dijimos, y el consejo en esta mañana es, alaba al Señor de corazón, no de dientes para afuera. No como los periquitos imitando lo que oímos o lo que nos dicen que digamos, sino que sea verdaderamente, con un corazón entendido. Aleluya. Viene el lunes, hermanos, y el lunes, conforme la tradición, vemos que fue lunes de autoridad. El lunes de auto, ¿Por qué el lunes de autoridad? Bueno, como les digo, investigando en los evangelios, Ahí no te va diciendo de una manera cronológica, pasó pues esto, eso, lo otro, pero sí, si vemos con entendimiento, ¿verdad? Eh, atentamente, sí sí, se, sí, se, sí podemos sacar lo que sucedió en esos días. Eh, claro, viene complementado en cada uno de los evangelios. Este, este es el lunes de autoridad. Ustedes han oído hablar de, que cuando, de cuando Jesús iba y, y que luego vio una higuera en el camino. Y fue a buscar fruto de la higuera y no encontró fruto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Maldijo a la higuera. ¿Qué le sucedió a la higuera? La higuera se secó. Se secó. Bueno, a, a, aquí se puede sacar una predicación completa, pero simplemente aquí les digo, a través de esto podemos ver que Jesús tiene autoridad. En lo que habla tiene autoridad porque lo que habla se cumple aquí es una enseñanza muy bonita la de este, lo de esa higuera pero aquí lo que vamos a ver en esta hora es cómo Jesús cuando ve verdad, esa higuera la maldice, no encuentra fruto en ella ahora, ¿qué sucede con la higuera? pues vemos que al siguiente día que pasan por ese mismo lugar la higuera se había secado Jesús, después de que maldice la higuera, continúa hacia el templo y allá en el templo qué es lo que se encuentra hermanos bueno eso no era la primera vez que sucedía pero algo era algo que que, que, que ya se había visto y que Jesús quizá en, otra, en alguna otra ocasión lo había visto también pero no había dicho nada no les había cuestionado yo por qué todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo, un tiempo determinado en que Dios actúa. Y lo hace por su misericordia, por su misericordia, hermanos. Pero en esta ocasión, Jesús llega, ve el comercio que se había hecho en la misma casa de Dios, ahí mismo donde adoraban, donde se presentaban los sacrificios, se había convertido prácticamente en un mercado. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué el mercado no estaba en, en el centro de la ciudad como comúnmente se hacen, ¿verdad? No, la cuestión era que ahí, recordemos que en aquel tiempo, hermanos, aquellos que habían cometido pecados delante de Dios, lo que hacían era traer un animalito, los más ricos traían becerros, los uh, otros traían machos cabríos, otros traían ovejas, y los que menos tenían, aunque fueran unas tortolitas, unas palomas, pichones traían para presentarlos en el sacrificio delante de Dios. Era algo, sacrificios presenciales que hacían en la misma casa de Dios. Ahora, claro, si, si quienes manipulaban todo eso, hermanos, eran precisamente los líderes del templo. Busquen, pero no lo hacían para servir a la gente no lo hacían eh, con la finalidad ¿verdad? De, de evitar um, molestias a la gente sino con el afán de vender y sacar dinero no vendían de una manera justa pero le aumentaban demasiado a los precios ¿Se imagina si vivieran en este día? En estos días que vivimos, ¿verdad? Este, Bueno, entonces, esto es malo delante de Dios. Al Señor no le gusta que seamos injustos. No, seamos, no, no le gusta que seamos aprovechados con las personas. No le gusta que nos... Eh, que, 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 que si Dios nos ha dado habilidad para hacer alguna cosa y, y Él da los medios para que nos sustentemos a través de aquello que Él nos ha da, dado sabiduría para hacer o para dar no quiere que nos aprovechemos de los demás vendiendo de una manera exagerada ¿verdad? no es que Dios esté en contra de comer, del comercio no, Él está en contra de la injusticia ¿amén? entonces y, y aquí lo demuestra, hermanos. En este día dijimos lunes, lunes de autoridad llega y ¿qué hace, dice que toma las mesas de los eh, que estaban de los que estaban ahí, verdad, de los que tenían mercancías, eh, te, eh, tenían desde trigo para vender donde hacían el hacían los panes con los que acompañaban los sacrificios para convertirlos eh, los aceites y bueno, en fin toma todo aquello, lo trastorna y les dice que porque han convertido la casa de Dios en casa de, a ver, y se me fueron las palabras. Cueva de ladrones. Ay, qué palabras tan duras, hermanos. Palabras bien duras, pero era verdad. Era verdad, la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Qué tremendo. Dios no lo hace con el, con el afán de condenarlos, de mandarlos al infierno en ese mismo momento, pero Jesús lo hace con la finalidad de que ellos reconocieran y se arrepintieran de todo su corazón para encontrar gracia delante de Dios. Amén. Entonces queda demostrada, ¿verdad? Ahí la... Y, y en ese mismo momento, hermanos, también dice que Jesús sana a los enfermos que ahí había. Muestra su autoridad también, no solamente contra el mundo material físico, sino contra las fuerzas espirituales. Y esto a nosotros, hermanos, nos da mayor alegría porque sabemos que nuestro Dios, nuestro Rey Jesús tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Él tiene todo poder y toda autoridad. Gloria al Señor. Viene el martes y el martes, hermanos, lo tenemos como martes de controversia. Como martes de controversia. Ahí dije, este... Jesús, al siguiente día, ¿verdad?, les anticipé poquito ahorita, la higuera que Él maldijo el lunes, el martes que pasan por ahí, la higuera estaba seca, los discípulos le, le preguntan asombrados, le dicen, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó, ahí Jesús aprovecha para dejarles una enseñanza a los discípulos, si ustedes tuvieran fe, todo lo que digan y declaren en fe, será hecho. Esa es enseñanza para nosotros también, ¿verdad? Se hace no porque nosotros seamos algo o alguien. Bueno, claro, somos hijos de Dios, pero no es por nuestros méritos, es por el poder de Jesucristo que las cosas se hacen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, eh, eh, el martes, ¿verdad? Pasan por donde la higuera estaba seca, se, siguen al templo. Cuando llegan al templo, Ahí estaban ya los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, cuestionando a Jesús. Jesús, ¿con qué autoridad haces las cosas que haces? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado tal, tal autoridad? Oye, ¿no tenían ya tres años de conocerle? ¿Acaso no habían visto que las cosas que Jesús hacía, siempre decía y enseñaba, que lo que el Padre le daba era lo que Él enseñaba? Entonces, ¿por qué ahora todavía preguntan con qué autoridad? Qué tremendo es cuando la gente se torna necia, que aún viendo las cosas claras delante de nuestros ojos, no queremos aceptar. Dios tenga misericordia. Entonces, ahí empiezan a, a cuestionar. Oye, y, y luego le empiezan, se, se confabulan, aunque a veces los, los fariseos y saduceos no la llevaban bien entre sí. Pero cuando se trataba de ponerse en contra de Jesús, se unían para, para, estar, para estar ahí cuestionándolo. Y sobre eh, todo en ese día empiezan a preguntarle, pero solamente para atentarlo, porque no hallaban de qué manera hacer para aprenderlo y llevarlo ante las autoridades romanas para que lo enjuiciaran. Y es cuando le preguntan es lícito dar tributo a César pero el Señor Jesús con su sabiduría no cae en la trampa pero les hace otra pregunta que los hace reflexionar y dirigirlos hacia lo que es justo entonces Jesús ahí es donde les dice da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Amén. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se traduce eso en nuestros días? Bueno, a veces a, a este, a nosotros hay que, hay que pagar impuestos, hay que pagar a veces cosas que, que el gobierno está estableciendo. Dios tenga misericordia del gobierno, hay que orar por, por ellos, ¿verdad? Pero después de todo estamos aquí en la tierra y tenemos que cumplir como ciudadanos. Pero no por eso vamos a dejar de servir a Dios. ¿Me entienden? Y aún, ¿verdad?, en lo que Dios nos pide, Dios debe tener la prioridad. Y después, Él se encarga de ayudarnos para cumplir con los demás. Pero como cristianos, nuestro testimonio debe ser personas cumplidas, personas cumplidoras, personas de compromiso. Eso es tener un buen testimonio. Bien. Entonces, este, ahí también, ¿verdad?, entre las preguntas que le hacen. Dice, para este tiempo ya Juan el Bautista había muerto. Y, y la otra pregunta que le hacen es, este, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Eh, como que lo estaban encerrando, ¿verdad? Pero Jesús les... Contesta con otra pregunta. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Puedo dar mi opinión? Pero me gustaría conocer la opinión de ustedes. Les dice Jesús. ¿Verdad? Entonces, aquellos piensan. Y, di y dijeron, no, pues. Vieron, ahora vieron, ¿verdad? Que ellos mismos habían quedado encerrados. Y... y no, pues si, si decimos aceptar lo que Jesús está predicando y si decimos de los hombres le tenían miedo a la gente porque toda la gente sabían que Juan el Bautista venía de parte de Dios lo conocían como un profeta de Dios y les dijeron no pues no, no podemos contestarte y dijo Jesús, ah, bueno, pues entonces yo tampoco les puedo contestar a ustedes. <risa> Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, eh, eh, estamos viendo sobre esto porque tú y yo como hijos de Dios, así como la gente trató de encerrar a Jesús, trató de, 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 de perturbarlo, de dañarlo, hermanos, eso es lo que hacen con cada uno de nosotros pero estamos aprendiendo del mejor maestro de la manera como él se comportó como él con sabiduría pudo, pudo salir adelante muchas veces no sé si a ustedes les ha pasado que a veces han querido encerrarlos también en preguntas difíciles Digo, a mí me ha pasado y a veces a lo que Dios me ha llevado es a contestarles con otra pregunta y si sí funciona Señor, sí, pues, bendito sea Dios, que, que, que Dios da la sabiduría y las palabras para hablar. Gloria al Señor. Ok, seguimos con el miércoles. Miércoles se le llama este, miércoles de intimidad. Se, le habla, ah, se habla así porque el, el miércoles, hermanos, Jesús se limitó a estar con sus discípulos. Eh, esto lo vemos, ay, perdón, no voy dando... No voy dando escrituras, pero es que hay varias escrituras de cada uno de estos pasajes. Estas escrituras anteriores que vimos, tanto de Domingo de Ramos como Lunes de Autoridad y Martes de Controversia, las tenemos en Marcos, capítulos del 1 al 13. Encontramos ahí cada uno de esos. Luego ustedes los buscan en su casa. Eh, miércoles de Intimidad este, tenemos el respaldo bíblico en Juan 13, del 1 al 38 no, no lo lean ahorita simplemente les estoy dando como les digo de una manera uh, general eso que pasó pero es cuando Jesús estando con sus discípulos para cenar con ellos trae una vasija con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos empieza a hablarles ahí ya de una manera más íntima hablándoles sobre las enseñanzas del Padre Celestial es ahí donde empieza a darles palabras de consuelo, palabras de fortaleza para que cuando los discípulos vean que ya Jesús, Él no va a estar con ellos, los discípulos recuerden las enseñanzas, las instrucciones que Jesús les dejó. Amén. Eh, es ahí, hermanos, donde también el enemigo aprovecha para aprovecha el pecado de Judas, uno de los doce, que fue usado por el enemigo para entregar a Jesús, verdad? Ya en otras ocasiones les he dicho, no es que hubiera estado predestinado que Judas era el traidor y que no estaba escrito que el enemigo iba a aprovechar la debilidad. O pecado de alguno de los doce. Pero aquí el que fue débil y abrió puerta a Satanás fue Judas. ¿Por qué? Le ganó la avaricia. Era el tesorero. Era el tesorero del grupo. Era el que recibía el dinero para luego repartir a los pobres, para administrar eh, pues lo, lo, lo que se tenía que comprar o proveer también para ya la comida de los discípulos, etcétera, etcétera. Y como él manejaba el dinero, empezó a agarrar dinero para su propio bien, ¿sí? sin decirlo. Entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? No que debemos condenar a Judas, sino el tener cuidado nosotros también. Porque si Judas, siendo un discípulo, cayó en la trampa del enemigo, entonces nunca decir, no, yo no voy a hacer tal cosa no, qué esperanzas que yo vaya a hacer lo que fulanito lo que sutanita no digas nada mejor ora delante del Señor pidiéndole Señor guarda mi corazón en integridad Señor ayúdanos para no caer en tentación no nos comparemos con otras personas, sino cada quien, hermanos. Reconozcamos nuestra condición. Reconozcamos nuestras debilidades. Y sobre lo que tú sabes que eres débil, sobre el área más débil, es sobre el área que más cuidado debes tener o debemos tener para no caer en cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, qué, 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 qué hermoso el tiempo que tomamos para, in, como, para tener tiempo íntimo con el Señor en oración. Ahorita, viendo sobre ese, ese tiempo, qué... qué, qué, qué qué tiempo de gran gozo ha de haber sido para los discípulos el haber estado con Jesús. Amén. El que el Señor Jesús les estuviera revelando cosas que nunca les había revelado ni había revelado a nadie más en este mundo. Gloria al Señor. El Señor quiere tener esos tiempos de intimidad contigo y conmigo. ¿Cómo les diría yo? Hemos hablado sobre la oración, hemos enseñado sobre diversas clases de oraciones, sobre cómo, ¿verdad?, sobre el tema. Pero seguimos recalcando. Seguimos recalcando. El orar no es simplemente venir, a arrodillarte y abrumar a Dios con todos tus problemas y con todo lo que tienes. Claro que es bueno decirle, lo que necesitamos, cómo nos sentimos. Aunque el Señor lo conoce, Él quiere que nosotros le digamos, pero sobre todo que lo digamos creyendo que Él puede intervenir. Al Señor le agrada que oremos unos por los otros, que oremos por nuestros familiares, que oremos, etcétera. Pero la oración no es solamente clamar y clamar y clamar y pedir y pedir y pedir. Pero intimidar con Dios es aprender a orar con Dios, a hablar con Dios, pero también guardar silencio ante el Señor para que puedas escuchar la voz del Señor, dándote instrucciones, hablándote. Ah, ¿Pero es posible que Dios te hable? ¿Es posible que Dios te haga entender que tú puedas escuchar la voz de Dios? Claro que sí es posible. Y eso es lo más hermoso. Cuando clamamos al Señor y aprendemos, hermanos, eh, hay veces que hablamos tanto, 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 que el Señor quiere hablarnos y, y no oímos. Ya te vamos a platicar con personas que bien platicadoras, les encanta platicar, pero cuando tú les dices algo no te oyen, sino que luego, luego te van sacando con otro tema y siguen con el tema de ellos. <risa> Y, y, y a veces te piden consejo pero no te dan chance a que les des consejo porque nunca dejan de hablar a veces así somos con el Señor hablamos y hablamos y hablamos y Dios quiere hablarnos pero seguimos hablando y hablando y hablando y nunca oímos lo que Él nos dice entonces el tener intimidad con el Señor es aprender a orar a hablar con Él pero luego saber guardar silencio para poder escuchar cuando Él nos habla para poder entender su voz nos habla de diferentes maneras, pero ese es otro tema ya, ¿verdad? entonces, lo que sí tú puedes pedirle desde este momento a este Señor Señor, ayúdame a saber tener intimidad contigo ayúdame a no hablar tanto de mí mismo y de mí, y de mí, y de mí pero ayúdame para poder escuchar y entender qué es lo que tú me dices tanto para mi vida como también para decirle a otras personas de parte tuya amén gloria al Señor entonces dijimos miércoles fue de qué Intimidad. ¿A qué nos referimos, intimidad? A hablar, platicar con Dios, escuchar sus instrucciones. Y se vale preguntarle también a Dios lo que no entendemos. También se vale preguntarle y Dios nos contesta. Dios nos va enseñando el por porqué de las cosas. Aleluya. Tenemos el jueves que es de agonía. Bueno, jueves de agonía. Ese ya es un poco más conocido, ¿verdad? Es cuando Jesús instituye la última cena que hoy seguimos conmemorando y que tenemos que hacerlo hasta que Cristo venga. Amén. Y luego, después de la última cena, Jesús se va al huerto de los olivos, a orar. Y sabemos que su agonía era tal que la palabra de Dios nos dice que su sudor era semejante a gotas de sangre. Ahí, hermanos, las fuerzas del enemigo estaban desatadas a todo lo que da en contra de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de ustedes han experimentado la interferencia espiritual a veces en sus casas o cuando están orando? ¿A qué me estoy refiriendo? Que a veces quieres orar, no puedes concentrarte. Que estás orando y de repente sientes como que algo anda ahí, no alcanzas a saber qué, pero algo anda ahí, anda perturbando, de repente oye como que se te eriza el, el, el vello de la piel ¿verdad? se te pone piel de gallina porque no ves pero algo experimentas que no es son fuerzas contrarias hermanos el mundo espiritual es real no es visible ante nuestros ojos pero es real y se puede percibir pero lo más precioso mis amados hermanos es que el Señor Jesús está con nosotros dice el Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acantepe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado qué maravillosa la paz y la seguridad que Dios nos da de estar con nosotros en todo tiempo, sea cual fuere la situación, esté la atmósfera despejada para poder acercarnos al trono de la gracia y no batallar nada, o bien que a veces quieres llegar ante el trono de la gracia en tu oración y hay bastante interferencia. El Señor está contigo, hermano, contigo, mi hermano, contigo, mi hermana. Por lo tanto, cuando sientas esa interferencia, cúbrete con la sangre de Jesucristo y clama al Señor que Él está presto a responderte. Pero no te dejes vencer por el miedo. Aleluya. Entonces, Jesús estuvo en agonía. Es ahí cuando llega ya, Verdad, también llegan para aprender al Señor Jesús ahí va Judas en frente de todos aquellos que llegaron para aprender a Jesús. Fue tiempo que cuando lo aprenden y lo llevan ante ante el primeramente entre los ancianos, ante los sacerdotes, continúa, continúan ahí un juicio, hermano, algo completamente Injusto, fuera de lo lógico porque no esperan que llegue el día sino que en la misma noche empiezan ahí otra vez a perturbarle a decir tantas cosas de Jesús Jesús es el hijo de Dios pero él en ese tiempo era humano como tú y como yo ¿Cómo te sientes tú cuando de repente alguien quiere enjuiciarte? O simplemente, de repente las situaciones que pasan en la familia o, o a lo mejor entre vecinos o algo, eh, tratan de echarte a ti la culpa de todo, diciendo que tú eres el villano, la villana. y Es feo. Es feo que alguien a veces, eh, y, y, y así frente a frente te diga, tú eres esto y lo otro y más allá y más acá y ustedes sabiendo que no deben nada, sino que a veces a esas personas que se ponen más locas, más así, tristemente a veces son de las personas que más has ayudado. Jesús, tanto bien que había hecho a la gente, pero ahí, entre todos los que están ahí, Él no ve ningún amigo que esté a su favor. Ni aún sus discípulos, Estaban con él apoyándole, porque todos habían huido, todos se habían ido con miedo Y ahí había uno que otro, pero viendo de lejos. Y aún aquel que le había jurado fidelidad, cuando se llega a la ocasión y le dicen, tú eres uno de ellos. Aquel mismo le dice, yo no conozco a tal hombre, no lo conozco, yo no soy de ellos. ¿Se imaginan? Noche de agonía o día de agonía, jueves. Llega el día viernes, que es viernes de crucifixión. Ahí ya el viernes, Dios mediante, tenemos culto aquí, hermano, y ahí se va a estar hablando ya específicamente sobre las siete palabras y lo que sucede este día. Bueno, eh, y después del viernes, el viernes sabemos que Jesús muere y lo llevan al sepulcro. Viene el día sábado, el día sábado Jesús permanece en la tumba. Bueno, sabemos que físicamente, porque realmente a través del libro de los hebreos y de otros libros, vemos que fue un, tí, un día muy activo para Jesús. Pero aquí, ¿verdad?, bueno, tradicionalmente lo llaman sábado de gloria. Y, y yo creo que sí, sábado de gloria y de victoria. Porque ese día Jesús, aunque no estuvo activo en este mundo físico, sí, la palabra de Dios nos dice que Jesús desciende hasta lo profundo de los infiernos y es allá, hermanos donde dice que lleva cautiva la cautividad. Es decir, tiene una victoria completa, total, sobre el enemigo. ¡Gloria a Dios! ¡Y esa victoria continúa! ¡Gloria al Señor! Entonces, hermanos, sábado, ¿verdad? Ya dijimos, este no activo aquí en el mundo, pero sí una victoria total sobre el enemigo y la victoria total, domingo, que vence la muerte, que vuelve a la vida, que vuelve, hermanos, a vivir, pero ahora ya para no morir. Jamás. Jesús resucita con un cuerpo glorificado, capacitado para vivir una eternidad. Jesús resucita con un cuerpo santificado, completamente libre de toda contaminación y corrupción de esta tierra. Y gloria a Dios, porque esa es la promesa para ti y para mí también, mis amados hermanos. Y porque Cristo resucitó, nosotros un día resucitaremos también. Porque Cristo resucitó. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, esos cuerpos que tienen años, años y años ahí, Hermanos, volverán nuevamente a juntarse y serán, se formarán nuevamente un cuerpo, pero glorificado, libre de contaminación, de corrupción. Y estaremos capacitados para vivir con Jesús por la eternidad, para ir a ese lugar que Él nos prometió. Aleluya, Él, Él nos dijo, ¿verdad? Nos dice allá en San Juan 14 que no debemos de tener miedo, porque Él va a preparar lugar para que donde Él está, tú y yo estemos, gloria al Señor para siempre, entonces gloria al Señor, una semana pesada, dura, pero una semana hermanos de victoria, una semana que nos queda de ejemplo, que Jesús es el vencedor y que Él nos deje enseñanzas de cómo vencer, que Él como así venció, ahora tú y yo también vencemos, él venció porque es el Hijo de Dios. Pero tú y yo vencemos porque con nosotros está el Espíritu Santo. El que nos capacita, el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos alienta para seguir continuamente adelante. Ponte de.